0: Wyprodukowaliśmy je z dwóch mikrolistków w kwarcu i węgla. Są niezwykle małe i niezwykle urocze w swej prostocie. Do stworzenia ich jednak potrzebowaliśmy odpowiedniej formy. Symbiotycznego kształtu przyjaznego środowisku, w jakim będą przebywać. Nadaliśmy im więc kształt eliptyczny wrzecionowaty. Są w stanie eliminować patogeny sprawniej i szybciej od systemu immunologicznego człowieka. Wystarczy je tylko odpowiednio zaprogramować, a mogą zniszczyć bardziej ukrytą komórkę rakową albo zagęścić erotrycyty tak, by powstał wewnętrzny zakrzep i spowodował śmierć pacjenta. Są też doskonałym narzędziem do przesłuchiwania trudnych świadków. Wystarczy zaaplikować je i ustawić tak, aby atakowały nerwy ofiary, przysparzając przy tym pacjentowi dużo bólu. Te nanomaszyny nazwaliśmy ksenitami. Są zwieńczeniem 100 lat nanobioniki i nanorobotyki. Nad ich efektywnością pracowało ponad 50 zespołów naukowych. Panowie, nasz produkt jest nie tylko śmiałym postępem dla przyszłości rodzaju ludzkiego, lecz także postępem, którego nikt nie będzie w stanie wykryć. Nasza najnowsza wersja nanobotów Xanit-02 potrafi po odpowiednim zaprogramowaniu rozpuścić się w wodzie, pozostawiając po sobie zaledwie parę cząstek cukru. Czy potrafią coś jeszcze, o czym powinniśmy wiedzieć? spytał mężczyzna w wojskowym mundurze poznaczonym odznaczeniami. To zależy, o co panu chodzi. xanin 02 potrafi wytwarzać z dostępnych materiałów cząsteczki biologiczne. Potrafi tworzyć RNA wirusa i umieścić je w komórce, potrafi dzięki technologii ADAPT-SYNC zmieniać swoją budowę, by stworzyć jednostki dedykowane specyficznym i konkretnym działaniom. Dla przykładu, określona ilość jednostek ksanitów może przekalibrować się na typ produkujący tylko i wyłącznie przeciwciała zrobione z otaczających jebie komponentów. Możliwości są niewyczerpane i tylko wyobraźnia jest tu ograniczeniem, panie marszałku. Skończyła swój wywód Sylwia Len. Pokój narad został niemalże martwy. Nie w dosłownym jednak znaczeniu tego słowa. Pięciu klientów, gotowych podpisać kontrakt z firmą, w której pracowała Sylwia Len, teraz wahała się przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Zdawali się być zaniepokojeni spektrum, w jakim mogą być wykorzystane te nanomaszyny. Prezentantka projektu jednak miała w wysokim poważaniu, czy się zdecydują, czy też nie. Firma płaciła jej za aranżowanie tych spotkań i dobrą prezentację produktu, jednak jej zainteresowanie sprzedawanym produktem było żadne. Równie dobrze mogłaby robić prezentację sprzedaży pampersów dla starców, ale tych nie można było obchnąć za spory kapitał, tak jak w tym przypadku. W końcu 4 na 5 osób zgodziło się zakupić produkt. Wyjątkiem okazał się marszałek, który zrezygnował z nie do końca jasnych dla Sylwii powodów. Nie rozmyślała jednak nad tym długo. Wychodząc z budynku, od razu weszła do samochodu służbowego, zatelefonowała do pracodawcy, po czym pojechała do domu. Rozdział pierwszy. Zagrożenie. Sylwia wróciła do domu, zamknęła drzwi, Po czym zawołała. Kochani, wróciłam. Panowała głucha cisza. Dopiero teraz Sylwia uświadomiła sobie, że jest druga w nocy. Dwójka jej dzieci, jak i mąż, śpią. Zajrzała zatem do ich pokoi, zjadła gwizdaną kolację z trójkątnych kanapek i położyła się spać tuż obok swojego męża, który pogrążony był w głębokim śnie. Niedalej, jak godzinę później, zbudziła się zaspana. Nie miała koszmaru. Po prostu wybudziła się ze snu, którego nawet nie próbowała sobie przypomnieć. Zamiast jednak wstać i zaparzyć sobie w swoim zwyczaju herbatę, postanowiła leżeć. Nie chciało jej się gdziekolwiek iść, zaś wpatrywanie się w sufit powodowało, że widziała małe, skrzące się plamki. W końcu przetarła oczy i postanowiła, mimo sprzeciwu mięśni, pójść do kuchni. Sylwia zwlekła się z łóżka, po czym wchodząc do kuchni, nastawiła wodę w czajniku elektrycznym i czekała. Woda zagotowała się po jakichś pięciu minutach. Kobieta nalała sobie zawartość czajnika do kubka, po czym zanurzyła woreczek z zieloną herbatą. Jej ulubioną. Pijąc tak przygotowany napój, usłyszała dzwonienie telefonu stacjonarnego. Szybko odłożyła kubek i odebrała telefon. Halo? W słuchawce odezwał się głos, który posługiwał się łamaną angielszczyzną. Pani Len? Tak, słucham, kto mówi? Jest pani teraz naszym zakładnikiem, proszę robić dokładnie to, o co pani poproszę. Głos bez wątpienia nie należał do żadnego Amerykanina. Na tyle, na ile mogła się domyślić Sylwia, człowiek po drugiej stronie słuchawki, mógł być Azjatą, który dopiero co poznał podstawy języka angielskiego. Czy to są jakieś żarty? My nie żartujemy. Nie jak pięć godziny temu sprzedawała pani zainteresowanym klientom nanoboty. Podczas gdy wracała pani służbowym samochodem do domu, wypiła pani buteleczkę soku, a tam był ksanity. Sylwia już chciała odwieźć słuchawkę, gdy nagle poczuła się niedobrze. Jej serce huczało jak oszalałe, zaś nerwy dotyku poczęły odbierać uczucie kłucia. Ból był tak silny, że Len upadła na podłogę. Widzi pani, co my możemy zrobić? Słyszała głos w słuchawce, który połykał literówki, co zamiast trwogi przysparzało kuriozalności sytuacji. Nagle ból ustał, a łomoczące serce się uspokoiło. Jeżeli pani z nami współpracować, będzie pani żyć. Nie mówić nikomu o tym, co panią spotkało. W przeciwnym razie śmierć. Jest pani na razie wolna do niedzieli. Głos w słuchawce się rozłączył, zaś Sylwia cichutko zapłakała nad swoim losem. Stała się więźniem jakiejś organizacji. Tylko jakiej? Głos jaki słyszała zdawał się być pochodzenia azjatyckiego. Maniera z jaką rozmówca połykał litery w słowach wskazywała na słabe obycie z językiem angielskim. Tylko kto w całym pierdolonym Seattle mógł ją namierzyć? Wszelkie jej dane osobowe były zabezpieczone w firmie Quantic Tech. Tylko ktoś z wywiadu wewnętrznego Ameryki mógłby mieć dostęp do takich informacji i to po przejściu wielu papierowych formalności. Sylwia podniosła się z podłogi, otrzepała pijamę z kurzu i odstawiła telefon na swoje miejsce. Kimkolwiek byli ci ludzie byli w posiadaniu nanobotów firmy, w której pracowała. Musieli też ją w jakiś sposób inwigilować. Tego obawiała się najbardziej. Zagrożenie czyhało tuż-tuż. Rozdział drugi. Kiedy nastała niedziela, Sylwia Len nie wiedziała, co robić. Czekała na telefon zakapturzonego nieznajomego, cokolwiek, co świadczyć miało o jej oprawcach, którzy mieli ją jak na talerzu. Wiedziała, do czego jest zdolny produkt, który sprzedawała. Ksanity mogły wywołać u niej zawał serca, a następnie rozpuścić się w osoczu, nie pozostawiając śladu obecności po sobie. Mogły także z dostępnych białek i enzymów wyprodukować neurotoksynę lub jakąkolwiek inną truciznę, która by ją zabiła. Wachlarz możliwości był prawie nieograniczony. Wszystko zajęłoby z górą pięć minut. Na dźwięk dzwonka Sylwia wstała jak oparzona. Mąż był niestety w pracy, zaś dzieci u babci osiedle obok. Kobieta podeszła do drzwi i gdy je uchyliła, zobaczyła nieco niższą od siebie kobietę. Miała strzeliste blond włosy spięte z tyłu głowy i niebieskie tęczówki oczu. Nim pani Len zdążyła o cokolwiek spytać, nieznajoma przytknęła do jej brzucha coś metalowego. To co się stało potem, określić można by jako najszybszy napad na człowieka. Metalowa cewka uwolniła skondensowany ładunek elektryczny, który był znacznie większy niż normalna dawka z paralizatora. Następnie niebiesko oka pochwyciła padającą na podłogę nieprzytomną od szoku elektrycznego kobietę i przełożywszy jej talię przez bark, zaniosła ją do srebrnej furgonetki o przyciemnianych szybach. Wpakowawszy ją do wozu, sama też wskoczyła i zamknęła drzwi. W parę chwil później, Furgonetka jechała główną ulicą, zaś wewnątrz pomieszczenia panowała ciemność, rozświetlana słabą lampą. Gdzie? Jest pani w dobrych rękach. Oznajmiła niebiesko oka ubrana po żołniersku. Za ocalenie życia powinna jednak pani podziękować temu człowiekowi. To mówiąc blond włosa wskazała na człowieka o czerstwej twarzy, ale przyjaznym spojrzeniu. Francis Egelman, założyciel Quantic Tech. Czytałem pani rekomendacje. Sylwia podniosła się z pozycji leżącej, nadal osłupiona. Musimy się pozbyć nanobotów z pani ciała, ale możemy zrobić to w naszym laboratorium. Zaczął wyjaśniać założyciel firmy. Parę dni wcześniej do naszej bazy włamała się grupa hakerów. Na szczęście nie zdołali wynieść zbyt wielu informacji, ale to wydarzenie dało nam do myślenia. Nasza firma jest zobowiązana do ochrony naszych pracowników w zamian za ich najlepszą wydajność, ale to pani już pewnie wie. Tworząc ksanity, zaprojektowaliśmy tak, by działały jak nadajniki. Stąd też zdziwiło nas to, że znaleźliśmy ich sygnał w pani domu. Ktoś w naszej firmie musiał być jednak kretem, bo pani dane wypłynęły. Znaleźliśmy tylko ślad w kodzie bazy danych, poza tym nic. Udało nam się jednak zlokalizować miejsce, z którego hakerzy próbowali się włamać do naszej bazy danych. Mamy też nagranie rozmowy z pani telefonu stacjonarnego. Pani Sylwio Len. Została pani napadnięta przez siły wywiadowcze Korei Północnej. Kobieta przeszła do pozycji siedzącej i poczęła się histerycznie śmiać. Przepraszam, to zbyt dużo informacji do przetworzenia. Skoro więc nadal mam w sobie to cholerstwo, to dlaczego nie zginęłam na atak serca? Została pani porażona prądem, to spowodowało sanity przeszły automatycznie w stan letargu i są wyłączone. Źródło je kontrolujące zostało już odcięte. Na razie jest pani bezpieczna. Sylwia odetchnęła z ulgą. Zapowiadał się dość długi, niedzielny dzień. Czytał Christian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.